0: Bom dia. Boa tarde, boa noite. Hora, horário que você estiver ouvindo esse podcast, aqui quem fala é Frederico Ilec, Diretamente do podcast Delírios. O um, tema de hoje. É um tema eu, eu gosto sim, porque eu vou falar no, no numa linguagem no qual eu não sei se vai vir gente aqui me xingar, mas eu não sei mas eu vou falar na linguagem que a gente conversava na época que eu trabalhei na universidade, que tinha um termo que a gente usava na universidade, que era aquele cara que a gente não passava muita confiança, assim, né? então a gente falava uma coisa que sempre era entre nós, a gente decodificava quem era a pessoa que não era de confiança. Bem, o tema de hoje é Olavo de Carvalho, tu é um me enganaste, né? Minganaste. Então, o termo Minganaste, né, que é uma coisa que pode ser também como o complexo de Renato Aragão, é, é, é explicado em alguns podcasts anteriores, né, que eu expliquei às 5 horas da manhã, quando eu estava indo para trabalhar, que <coughs> às vezes vem ideias assim, <sustos> e eu cometi alguns errinhos ali, você pode ouvir, e alguns já, eu já corrigi. <coughs> o Minganaste foi foi criado com a música me engana que eu gosto, né? Era um samba me engana, me engana, me engana que eu gosto, sabe? Então eu falo assim, pô Mel me engana que eu gosto, me engana, minga, me enganaste. Então nós, nós ali na, na, na universidade entre nós ali, eu, eu funcionário, nós criamos um termo. E nesse mesmo período, é, como <coughs> na na biblioteca ou até nas secretarias assim, existiam jornais e revistas assim, a gente sempre lia e tínhamos acesso a muita informação como a Revista Bravo como a Revista Época Revista Veja todos os jornais Folha de São Paulo, Estadão e o jornal A Tribuna de Santos dentre esses jornais né, e revistas existia um colunista nela que era o senhor Olavo de Carvalho né? me eu, pelo que me fa... não me fala a minha memória assim, ele escrevia sempre na última página da revista Época. E durante um bom tempo até, e alguns artigos na revista Bravo, né? A gente lia esses artigos, discutíamos, mas... Uma... Nem tudo a gente levava muito a sério. Eu levava muito a sério o Milor, o Milor Fernandes. Esse eu levava bastante a sério. E... E mais outra... O... Reinaldo Azevedo, que ainda está na, tá na Rádio Bandeirantes, né, que era o editor da revista Bravo, né, e o Olavo era aquele cara assim que de repente aparecia um artigo, a gente lia, falava, ah, tá ok, né, pra mim, na minha concepção, mas eu tinha um amigo que era cego pelo Olavo de Carvalho, né, e ele sempre citava blá, 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 o imbecil coletivo, né, e eu falei, tá, blá, 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 o imbecil coletivo. eu falei, tá, eu tô curioso para saber o que é esse imbecil coletivo, né, e nesse período, né, nesse meio período, ele, esse, esse meu amigo, né, organizou com outros caras um café filosófico num, num tipo, num pub, meio, que eu não me lembro agora o nome, acho que era Democrata, em Santos que nem existe mais esse pub, mais. o proprietário era o Luciano Zafir, né, e ele conseguiu via um cara organizar, e eu participei de alguns, mas eu nunca entrei em, no, 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 no assunto Olavo de Carvalho com ele, a gente sempre citava, sempre terminava e não sei o que, o, o, isso é citado no, no imbecil coletivo. Eu falei, tá, citado no imbecil coletivo, citado no imbecil, toda hora, né? Eu falei, citado no imbecil coletivo. Então, quando martela uma coisa muito na tua cabeça, você vai procurar. Isso qualquer um acontece, mesmo que demore um dia, dois, cem anos, sei lá. E o que aconteceu foi que né, essa organização do Café Filosófico aconteceu, aí, de repente, a, a, a universidade não organizou mais, era uma parceria entre a universidade e esses caras. E, de repente, o projeto acabou e continuou né, martelando na minha cabeça o dito imbecil coletivo. Bem, eu, como na época, hein, acho que foi né, uns bons anos atrás, eu não me lembro, eu tinha um computadorzinho, né, e eu vi lá um site dele, um site até arroz com feijão, assim, com algumas coisas, assim, eu falei, ah, vou mandar um e-mail pra esse cara, né, eu falei assim, olha, eu, 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 Caso o senhor tenha, né? Porque nessa época, né? Para Vamos vamos fazer aqui um paralelo, né? Eu tinha contato com alguns escritores e cartunistas. Um dos escritores por e-mail que eu tinha contato era o Milor Fernandes, que eu cheguei até a ganhar um livro dele. O Livro Vermelho de Ideias de Milor Fernandes. Ganhei um livro dele. Porque eu, eu, eu publiquei uma frase, enviei várias frases, né? É... Acho que era errar é humano, mas o errar com H e o humano com U, né? Eu mandei para ele. E em terra de, de cego, quem tem o um olho vai ao oftalmologista. Foram essas duas frases, meu ganhei um livro do Milor. Pedi pra ele autografar, o Milor falou assim, eu oh, tá querendo demais, né, cara? Pô, é, e, e eu fui até o Rio de Janeiro, queria, levei o livro para ele autografar, e o Ziraldo falou para mim que o Milor era impossível de se achar que era um cara complicado. Bom, não encontrei o melhor, mas a história continua. É... Ah, é... E aí eu mandei pro, pro, pro Olavo de Carvalho um e-mail para ele e pra, minha, é... pra mim pro meu, pro meu arrepio, meu susto, né? Eu recebi, eu, eu escrevi para ele assim, o senhor tem como é... É, me enviar uma cópia ou me enviar um. Eu pago a. a... Eu envio eu também, pago o livro também, né? E de repente eu recebi um PDF no anexo com apenas uma frase, né? O PDF era o livro, né? O imbecil coletivo. E o PDF era apenas uma frase, assim: Não fala pro meu editor, senão ele me capa. Ponto. Ali já estava. É, destinado, quem era o Alava de Carvalho no meu primeiro contato que eu tive com ele. É, os e-mails com o Melhor Fernandes também não eram e-mails assim, ó, oh, muito obrigado pela força, Frederico, né? me mandava umas umas frases assim, às vezes às vezes havia, assim, alguma, com alguns outros escritores, algum um problema de, literalmente, de comunicação, o início da internet, né? E. E teve um. Né, nesse meio período, assim, eu recebi o livro, né? Eu, 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 eu trabalhava na, na copiadora da, da, da universidade. Eu levei o. o eu não, não, não conseguia nessa época, né? Eu tive que fazer em casa. Não levei para a universidade. Pô, eu, é, eu tive que imprimir em casa. Então, eu pegava lá, comprei uma resma de. de, de, de eu fiquei lá, win 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 imprimindo um por um, eu acho que mais ou menos umas 350, eu dividi em duas, né? mais ou menos umas 200 páginas, mandei encadernar, né? fui até a universidade, mandei encadernar, falei assim, bem, vou começar a ler esse dito imbecil coletivo, Na nas primeiras páginas do imbecil coletivo, eu só vi que era pura crítica pela crítica, um artigo, imenso criticando a Maria Helena Chaui eu não gostava muito da Maria Helena Chaui pra te falar a verdade assim, Mas era um, era um artigo assim, gigante detonando com a Maria Helena Chaui uh, eu comecei a falar assim nossa, mas que acidez, cara não tem, mas não tem nenhuma solução aqui é só crítica pela crítica e uma citação de vários autores e uma confusão em cima da outra Aí eu peguei o livro e falei assim, quer saber, lixo, joguei os 200 partes do lixo, eu falei, dane-se esse cara, esse cara aqui é muito louco, eu não vou nem dar mais, nem dar trela pra ele, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu achei que o livro, é como alguém falar pra você assim, puta, vai no filme do Exterminador do Futuro, esse último que teve aí, né, tá legal pra caramba, conseguiram, voltou o Arnold Schwarzenegger, aí você vai no filme e fala assim, meu, que desgraça esse filme, por que que eu perdi meu, meu, minhas duas horas assistindo essa, essa, essa porcaria, mas pelo menos a pipoca era legal, aí você consegue pensar numa coisa positiva, assim, a cena do cinema era legal, né, né? e aí eu falei assim, não, não é possível, eu, eu, não, eu não entendi, eu, eu, não tenho, não, eu não vivo na mesma nota que esse cara, não é possível, é muito louco isso, pumba, joguei... Eu joguei o livro no lixo e anos depois eu sempre tinha um figura, um cara na faculdade, que... que ia até a biblioteca e ficava lendo todos os artigos de jornal, e ficava lendo todas as manchetes e coisa e o caramba, quatro. Era um cara que vinha com um chinelo havaiana, ele tinha um cabelo meio, meio raspado, ele era um pouco mulato, uma camiseta regata e um short meio de surfista, mas um pouco surrado, assim, entrava. Não me lembro o nome dele, como é, que, como é que ele se chamava Ele entrava na faculdade, ele sentava na parte de jornais E ficava lendo jornal por jornal Pegando livro, mas ele não era estudante da faculdade é, ele, só, ele, só, ele só ia na biblioteca para ler e para ficar lá E ele era inspirado pelo Olavo de Carvalho Porque o Olavo de Carvalho não tinha formação nenhuma Ele era um cara que não se formou Ele só tinha o primário e ele era autodidata Uh, eu falei tá e esse cara me gerou uma curiosidade porque ele ia quase praticamente três quatro vezes por dia ele ia na, 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 na por semana né por dia por semana ele ia na, na universidade sentava na biblioteca ficava lá e às vezes enchia o colhão lá dos, das pessoas né e, ele, tia, ah ele tirava ele tirava a cópia e, e arquivava tudo que ele tudo que ele achava de interessante em algumas revistas e em alguns jornais ele pegava e ele era um como eu eu, eu, eu chamava de carvalista mas agora as pessoas chamam de olavete né ele era um olavete né e às vezes tinha um só eu tinha uns assuntos legais com ele assim então uma vez eu acabei é, foment... eu acabei é, me conectando com ele e acabei percebendo que ele tinha uma série de problemas é, pessoais, mas muitos. Ele tinha feito faculdade de direito, não se formou, ele tinha parado, acho que no primeiro ou no segundo ano ou, ou no segundo ano ele parou por, por parte financeira mesmo ou tam, também também pela capacidade. A namorada dele, a ex-namorada, continuou, se formou e foi para Portugal, né? <risos> tentou incentivar ele, mas eu acho que ele teve conflito na universidade por algum tipo de, 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 de problema que ele tinha, né? é, ele resolveu parar, não, não só na parte financeira, mas também na parte também de capacidade, também na parte de relacionamento, era um cara muito complicado em termos de relacionamento, ele vivia tanto também o imbecil coletivo e o jardim das, das aflições. E às, vezes, e às vezes a gente, ele morava no José Menino, né, e eu, às vezes eu andava com ele até uma parte do dia, José Menino, depois eu voltava para minha casa, que é mais ou menos, da, de onde era a universidade onde eu estudei, até o José Menino eram uns bons quilômetros, e do José Menino até a minha casa eram uns outros quilômetros, então eu andava uns bons quilômetros ali na hora da Praia de Santos, né. E a gente foi, ia conversando. Ele me introduziu o Victor Frankl, que foi um, um psicanalista é, austríaco, né que eu achei muito interessante. Ele me introduziu o José Maria... É, é, José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset. Né? É, eu já sabia da existência do José Ortega e Gasset, né, por causa de, também de um editorial do Estadão. E eu, eu, a, gente, a gente conversava algumas coisinhas assim. Mas eu nunca sabia desse... Teor reacionário do Olavo de Carvalho né? Nunca imaginei nunca. E na época ele era como se, como se fosse Um underground Um cara que Quem, quem sabia que era, quem era o Olavo de Carvalho Era só aqueles caras que meio que Fuçavam e aqueles esquisitões né? E esse cara é um esquisitão O outro primeiro que eu citei não era, Ele não era esquisitão né? Mas era uma coisa nova Era uma coisa meio que fresh O Olavo de Carvalho era uma coisa que falava completamente o contrário do que se falava na, na, na faculdade, ou até mesmo em, nos livros também. Mas a gente sacava que tinha uns erros de interpretação, do, até mesmo do Olavo de Carvalho ele fazia a cabeça dele, um cara de bastante, é um cara de bastante imaginação e bastante culto, para te falar a verdade, além da loucura que ele tem, ele tem bastante culto. Né? E... O que... Aconteceu né, que esse cara começou a gerar muita confusão Dentro da faculdade E até que aconteceu que proibiram ele de entrar na... na... Proibiram ele de entrar na, na biblioteca E ele foi, o, o acesso dele foi restrito né? E aí ele começou a comentar umas, umas maluquices que ele fazia Que ele ia pra praia e que ele ficava... Sei lá, ele começou a fazer umas loucuras assim até que, né, que eu comentei, a, a namorada dele, que se formou, que começou junto com ele, a faculdade de Direito, se formou e estava indo para Portugal trabalhar, me pergunte no quê, e falou para ele, né, ele falou assim, olha, ela foi embora hoje e ela está se despedindo e... ela gostaria que eu fosse junto, mas eu não tenho condições, né? E nesse meio período, o Olavo de Carvalho foi à Livraria Realejo, né, em Santos, no Gonzaga, foi convidado, porque ele já era mais ou menos uma espécie de semi-sucesso de editorial, né? ele já tinha três ou quatro livros editados, e o dono, o José Luiz Tarran, chamou ele para fazer uma palestra, né? uma palestra, o cara falava uma, umas coisinhas sobre o livro, e, e aí ele, e no final, vendia. Né? O que foi curioso, assim, que o José Luiz ele organizava, ele organizava muitos eventos desse jeito, né? e nesse específico, o José Luiz falou assim, cara, é, o que eu acho desse cara é, um, é meio estranho, assim, ele parece um líder de seita desse jeito. Os caras que seguem ele parece que são uma espécie de uns seclas ele falou assim, mas com as pessoas que vêm aqui porque são fanáticos, né? Porque eu nunca vi isso na minha, eu nunca vi isso na livraria e já tem, já já tinham uns bons, já já tava uns bons anos aberto, né? O José já tinha experiência em outras em outras livrarias, né? E ele tinha o próprio negócio e de repente ele organiza e falou assim: "Meu, eu estou meio que assustado com o que aconteceu aqui". É um leve muito a sério, falou assim: "Ah, perdi o Olavo de Carvalho". Eu nem tinha, eu tinha anotado, mas eu falei: "Ah, esse cara para lá, esse cara é bem problemático, né, para mim assim". E aí quando começou a surgir essas passeatas, essas coisas todas assim, eu nunca imaginei que esse cara ia chegar ao, aonde ele chegou mas aí tarde demais quando os intelectuais resolveram acordar e mostrar que ele era literalmente um minganaste, era um cara realmente que, que adultera coisas troca textos é, usa palavra ah, palav palavreado chulo, isso também depois quando abriu o Youtube tinham é, tinha um, é, é, <coughs> tinha um, aulas dele Aberta, abertas no YouTube, isso lá por 2007, 2006, né, e depois eu comecei a assistir, e aí o, a, me caiu a ficha quando ele quis desafiar um russo ou um ucraniano a um debate, o inglês dele era muito ruim, eu falei, nossa, você vai desafiar alguém com um debate, se nem mesmo você sabe falar o idioma, e ele já estava morando na América, né, se nem mesmo sabe falar o idioma, isso é ridículo, né, e aí, para finalizar a loucura toda, né, esse delírio, né, eu, antes da eleição do Bolsonaro, eu vi um vídeo dele, ele falou assim, não, capitão, o senhor vai se recuperar, e vai assumir a presidência, eu falei, não, isso já tá demais, eu falei, tá... Isso não, isso não é real, eu tô em um mundo paralelo, eu tô num mundo paralelo, isso não, tem, não é real, agora esse maluco, né, que eu já, já considerava ele já um maluco, né, começa a, a já impor presidente da república, eu falei assim, nossa, é doideira isso, né, e aí aconteceu o que aconteceu, as coisas, as, as maluquices que estão acontecendo E a cada dia que me, que me passa, que passa Eu cada vez mais me assusto com a loucura né? Tem a loucura que é O lado é engraçado, né? Que você pode dar risada Mas tem a loucura que também É uma espécie de uma doença mesmo Uma doença é, 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 é terrível, né? No meu caso aqui, são apenas delírios Por favor, não me leve muito a sério né? São apenas algumas algumas coisas assim de um pensamento no dia E de repente eu resolvo abrir aqui Bom, Podem ficar tranquilos que a minha loucura não é, não é perigosa É apenas um delírio e um delírio curto Então por isso, dedico esse programa, infelizmente, né ao senhor Olavo de Carvalho né? ou alguns fazem, os caras do cacete já fizeram já a conotação sexual com o sobrenome dele que eu não vou fazer aqui no programa, mas eu achei muito engraçado, eu, preciso, eu prefiro falar, eu não lavo meu carvalho né e, e as suas maluquices como a Pepsi aquelas coisas todas que ele sempre soltou né que eu comecei a ficar um pouco, e o que mais me, me que, o que mais me, me embasbaca, assim, deixa de que mesmo falando besteira, uma atrás da outra, ele continua tendo seguidores. Eu não sei até onde, até quando isso vai acontecer e se vai continuar essa, essa, essa piração. Né? A, onde vai terminar essa piração? Eu gostaria até de, num próximo podcast entrevistar alguém que seja um ex-olavista. É, e que por favor, caso você saia, você ouviu isso aqui e, e quer conversar comigo, manda um e-mail para I l e c k ou entre em contato comigo pelo Fred, Fred, né? F R E D i l e k, né, pelo Instagram. Eu eu vou ter o o prazer de conversar contigo sobre essa, algumas coisas que pode ser que você me abra mais ainda a cabeça, ou, eu, ou ambos vão abrir a cabeça de um do outro num simples delírio até mais, tenha um bom dia uma boa tarde, uma boa noite a vocês tchau